0: Нас приветствую, очень рад с вами быть, очередной раз. А, слава Богу вообще за то, что мы живы, на самом деле. А, Бог нас хранит, а, несмотря на различные обстоятельства, и Бог дает нам а, слушать Его слово. Это
1: на самом деле очень драгоценно. Андрей, прошу прощения, что-то случилось а, с ага. микрофоном. Окей, сейчас работает.
0: Ага. Хочу опять говорить с вами сегодня о Божьем Слове, потому что это фундамент, это основание вообще всего, что мы делаем в нашей жизни и служения. Я думаю, вы все слышали о служении пастора Джона Маккартера, о его служении «Grease to you, или «Благодать вам». Если кто-то, может быть, не знает об этом пасторе или просто я хотел бы напомнить эту информацию, а вообще что за личность такая, что за человек. Он известен а, как пастор, как проповедник, как преподаватель Слова Божьего и также как основатель и ректор семинарии, сем, семинарии Мастерс в Лос-Анджелесе. И вот несколько лет назад, не так давно, исполнилось 50 лет с начала его служения в церкви Grace Community Church в Калифорнии. И за вот многие годы его служения он получил 4 степени богословского библейского образования в колледжах и семинариях он произнес около трех а, проповедей он стих за стихом проповедовал экспозиционно и от проповедовал весь новый завет самая долгая книга а, для вашего интереса это была проповедь его на евангелие от луки 311 проповедей он сказал на эту книгу он также сотрудник и организатор пяти учебных заведений Написал 120 книг, и многие из них переведены на русский язык, в том числе экспозиционные комментарии, возможно, у вас есть такие, красные, с красными ложками и знаменитая э, учебная библия Макартура, да, Джон Маккартрон Стали Байбл. И всем э, братьям, служителям, если э, кто-то, может быть, бывал даже в Лос-Анджелесе, известно, Конференция Shepherds, конференция для пасторов, для проповедников, которая была первый раз проведена в марте 1980 года. И все это организовал вот этот человек, о каком мы сейчас говорим. Самое близкое для меня, братья служение служения, которое связано с Джоном Макартуром, это The Masters Academy International. Это... Влияние это насаждение библейских центров подготовки пасторов и служителей, которое распространилось по всему миру. Около 20 учебных центров в таких странах, как я могу даже перечислить Албания, Хорватия, Германия, Гондурас, Индия, Италия, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Южная Африка, Швейцария, Испания, Мексика, Украина, Америка и Россия. Несколько лет назад мне Бог дал возможность учиться в, одним, в одном из таких библейских центров, и Бог обильно благословил меня вот, инструментами для изучения и для преподавания Слова Божьего, и также для моего сердца, чтобы служить людям. Это удивительно. То есть, Бог по этой большой благодати а, дал быть маленькой частичкой в этом огромном проекте. А, и все это плод огромного посвященного труда. Почему вот это влияние так, а, м, так обширно распространилось по всему миру? Почему вот это служение, благодать вам, а, благодать над Джоном Макартуром? Да, я ни в коем случае не превозношу самого человека, а мы хотим сейчас другое подчеркнуть. Почему благодать над ним э, и его делом, его огромной посвященности э, слову Божьему? дало такой эффект. Мы поговорим сегодня об этом на примере а, другого служителя, книжника Ездры. Откройте, пожалуйста, а, Ездры, седьмую а, главу. Эта книга находится в Библии после второй книги Паралипоменон или перед книгой Неемия. А, можете открыть книгу Ездры. Пока вы открываете, я а, не, некоторую информацию вам расскажу. События книги Ездры, они происходили а, в период возвращения израильского народа из Вавилонского плена. И как вы знаете, это возвращение, а, оно произ, происходило в три этапа. А, первый этап, это описывает нам книга Ездры с первой по шестую главы. Первый этап происходил... Под руководством иудейского вождя Зарававиля при царстве Персидского царя Кира. Второй этап э, этот этап описывает как раз главы седьмую 7 по 10 книги Ездры. Второй этап э, происходил под, собственно, руководством этого служителя Ездры, при царстве царя Артаксеркса. И третий этап также был. Э, книга Неемии, главы с 1 по 13 описывает этот этап. И этот этап он происходил под руководством Ниеми. Я знаю, вы сейчас уже, наверное, да, два или три служения в Иисусе на служениях Redemption, да, Church и пастор Квентин очень хорошо, так очень глубоко, интересно проповедует книгу Ниеми, так что у нас будут пересекаться некоторые темы. Но вот главная тема книги Ездры — это восстановление храма после Вавилонского плена и в восстановление не только здания, но и духовной жизни Израиля. В первой части книги, с первой по шестую главу, то есть мы читаем, мы можем прочитать, как восстанавливается храм, а во второй части книги, с по десятую главы, мы видим, как восстанавливается духовная жизнь народа. И вот наш текст, который мы сегодня будем читать, он находится в начале той части книги, которая как раз говорит о духовном восстановлении народа. Сейчас мы давайте полозу небольшую сделаем и подумаем, что на самом деле церковь, да, христианская церковь и вот э, даже э, ваша поместная община, э, она испытывает различные сейчас да, перетурбации, сложности и такие духовные переживания, э, несет на себе бремя или э, сложности какие-то. Э, прошлых решений и, может быть, каких-то последствий. И, по сути, также нуждается в этом духовном восстановлении, да? нуждается в такой вот э, перезагрузке, да, в таком реконнекте, э, ретрите. Мы вчера с братьями с церковного совета ездили на ретрит, чтобы как раз э, просто переоценить служение, которое было вот в прошлом году, э, помолиться Богу, попросить его мудрости, и чтобы он вот снабдил дальнейшим руководством для служения. Я молюсь, чтобы вот этот текст, который мы сегодня будем с вами изучать, был своеобразным таким соприкосновением с Богом, таким ретритом для получения вот этой дальнейшей благодати, дальнейшей нашей жизни служения. Давайте прочитаем. Ездры, 7 глава, всего лишь один стих, братья и сестры, стих 10, Ездра 7.10. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить у Израиля закону и правде. Вот такой стих. А, прежде чем мы начнем изучать, мы еще поговорим об историческом контексте почему именно такие слова были написаны, в, каких, в какой обстановке они были написаны. В ближайший контекст вот этой седьмой главы показывает нам, почему у Ездры было вот такое благоговейное отношение к Слову Божьему. Например, посмотрите, седьмая глава, седьмой стих мы читаем. «С ним пошли в Иерусалим некоторые из сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и превратников, и нефнеев, в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Несколько раз, несколько раз в этой книге мы читаем эту фразу. Так как благодеющая рука Бога его, то есть Бога Ездры, была над ним. Вот эта рука Божья, она помогала ему руководить народом в этой духовной реформации. И в чем же заключалась вот эта духовная реформация? Как я говорил, вот это возвращение из Вавилонского плена, оно происходило в три этапа. Первая волна в 50 тысяч людей и 8 тысяч вючных животных Зарававель вывел из Вавилона. Люди вернулись в свою родную землю, которую Господь им обещал которую Господь благословил для того, чтобы этот а, народ, а, Божий народ, обитал там. И, по идее, его народ должен был что делать? А, а, строить разрушившийся храм. Но люди, как мы знаем, не стали заниматься этим. Многие стали что делать? Устраивать свою жизнь, строить свои дома. И какая, вспомните, какая книга говорит нам об этом? Как, какая книга обличает народ в этих действиях? Это книга Ге. А, вместо того, чтобы заботиться о главном, люди заботились а, о, по сути, своем состоянии, Стали строить себе жилье, вместо того, чтобы строить жилье Богу, да, восстанавливать Божий храм. И вот между последним стихом 6 главы и первым стихом 7 главы происходит... Как бы такой провал или промежуток в 59 лет между первым возвращением и полным восстановлением храма. И вот тут-то, и вот здесь появляется человек, который поставлен свыше Богом и который берет на себя ответственность за духовную реформацию народа. Имя ему Ездра. Мы видим, в чем заключается его миссия, в чем заключается его служение. Мы видим что его служение было полно благословений Божьих, было благословляемо Богом. И главная истина текста, который мы сейчас прочитали, вот такой маленький стих, но истина звучит так: глубокая истина, огромная. Господь благословляет служение тех, кто полностью от всего сердца посвящен Его слову. Я еще раз повторю: Господь благословляет служение тех то полностью от всего сердца посвящены его Слову. И мы в этом тексте рассмотрим три составляющих успешного служения, которые связаны с посвященностью Слова Божьего. Три составляющих успешного служения. Первое, а я буду говорить их в повелительном наклонении для нас, врать и сестры. Первое звучит так. «Посвяти свое сердце глубокому изучению Слова Божьего» посвяти свое сердце глубокому изучению Слова Божьего. А Ездра, да, мы читаем в этом стихе, потому что Ездра, а, кем он назван? Посмотрите стих выше, шестой стих. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был кто? Книжник, следующий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. Но это слово ⁇ книжник ⁇ имеет несколько значений. И вообще в древние времена оно соответствовало больше понятию писца, который несет некоторые такие секретарские обязанности и записывает под диктовку. Сидит при высокопоставленном должностном лице и записывает все, что он ему повелит, все его слова. Но позднее этим же словом <coughs> этим же словом начали обозначать человека, который искусен в чтении и в письме, ну не только, но также в учении закона. То есть это слово означает человека, который следующий в законе Божьем, очень хорошо знает его, который способен наставлять и учить других этому закону. И также это слово употреблялось как высокий титул, как, например, в 11 стихе этой же главы. Посмотрите, Ездры 7.11. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповеди Господа и законов его в Израиле. То есть мы здесь видим, это слово, оно э, в ряду э, перечислений титулов. Ездра, священник, книжник и так далее. Тут перед нами книжник Ездра предстает как человек, который имеет почетный титул. И первый раз из восьми тут говорится, что рука Господа Бога была над Ездрой, как мы уже сказали выше. Ездра, он был благочестивым, и Бог благословлял его за его желание. Но не только Бог благословлял его, но и сам царь Артаксеркс, который дал Ездре все необходимое для того, чтобы он выявил народ из плена. И годы спустя Ниемия займет это положение при персидском царе. Но Ездра, как мы знаем, не занимал такого официального поста при Артаксерксе. Не был наделен какими-то особыми полномочиями или правами для осуществления вот этой миссии над народом. Но подумайте, но Бог через него, через вот это сердце, посвященное слову Божьему, исполнял свою волю. С одной стороны, мы видим человека, мы видим Божьего слугу, который принял решение посвятить себя все в свое сердце, отдать, чтобы учиться слову Божьему. Но с другой стороны, мы видим, как через вот это решение, как через это желание как через это действие действует Бог в сердцах людей. А в первой главе этой книги, если вы перелистете на самое начало, в первом стихе мы такие слова читаем. «Первый год Кира, царя Персидского, в исполнении Слова Господня, в исполнении Слова Господня, из устыремий возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и там далее объявляется это разрешение народу израильскому выйти из вавилонского плена. Ну посмотрите, далее в пятом стихе мы читаем, а, только что мы прочитали, что это решение человека, как будто бы, да, а, но и мы читаем, возбудил Господь Дух. И в пятом стихе мы читаем, что Господь возбудил Дух и в людях самих выйти из вавилонского плена, не только в царе. Ну и в людях, самих мы видим Божие действия. Божие действия, когда сам книжник Ездра выводил Божий народ из Вавилонского плена, и мы знаем, что это был а, огромный путь, тяжелый путь, длинный путь. Подумайте, с востока через пустыню в Иерусалим это был очень большой путь. Но мы знаем, что, как книга нам повествует, благодеющая рука Бога была на Ездре и руководила, и благословляла его в этом служении. Не поленитесь, братья и сестры, и откройте сейчас вместе со мной книгу Ниемии, восьмую главу. Перелесните несколько страниц вперед в ваших Библиях. Ниемии, 8 глава, 1 и 8 стих. События служения Ездры израильскому народу в тот период. Нееми, 8 глава. Мы с вами 8 стихов первых прочитаем. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля выжили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедил Господь Израилю, и принес священник Ездре закон собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которые пред предведенными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездр стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правой руке его стояли Матафия, Ишема, Аная и Урия и Хелки, и Моасея, а по левой его фидая и Мисаил и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захары, и Мишулам. И открыл ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь! Аминь!» Поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ваная, Шеревия и Амин, Акуф, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария и Азават, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толгование, и народ понимал прочитанное». Вот такой текст. И вот это все, все эти события, это происходило в праздник Кущей, который э, производился раз в семь лет. Люди, подумайте, подумайте, с рассвета мы читаем с самого раннего утра несколько часов э, до вечера, можно сказать, стоя больше шести часов, слушали закон Божий, его разъяснение. Там было необходимо разъяснение, потому что после вавилонского плена люди собрались с разных областей, и, как мы знаем, в то время как раз образовался арамейский язык, люди собрались а, с а, разными такими диалектами, и нужно было переводить читаемое, можно сказать, на другой язык. Но тут также объясняется, что не просто читался закон Божий вслух, но что дальше мы читаем? Он объяснялся простыми словами так, что даже дети могли его понимать. Мы Выше чуть прочитали, что были те, кто могли понимать, здесь идет, идет речь о детях. И вот сейчас давайте остановимся и подумаем над собой. Мы видим сейчас просто колоссальное такое mm -hmm. удивительное отношение к Божьему Слову, книжника книжнике Ездры и Божьего народа. Такое ли у нас отношение к Божьему Слову? проявляем ли мы вот такое же благоговение и почтение к нему. Посмотрите еще раз на Ездру, вернитесь к нему. Ездра, он расположил сердце свое. То есть, другими словами, можно сказать, он поставил в нем внутри твердое намерения, как постулат, как резолюцию, раз и навсегда. Что? Вникать, изучать закон Божий. Наивысшим приоритетом для него было изучение, вот это поиск истины из этого Божьего закона. Буквально вот это слово изучать означает искать истины закона Божьего. Посмотрите, в этой же книге Неми, 8 глава, 13 стих. Мы читаем на другой день собрались главы, поколения от всего народа, священники и левиты к книжнику Ездри. Для чего собрались? Чтобы он изъяснял им слова закона. Это уже непростые люди, необычный народ здесь. Но кто? Старейшины, священники и левиты. Они подошли к нему, чтобы он им изъяснял закон Божий. Это же э, глава книги Неми, 18 стих, посмотрите. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднеству по уставу. То есть люди... Они вот увидели эту свою духовную нужду в изучении Божьего Слова. Они искали в нем истину. И выше 13 стиха мы читаем, что они нашли в законе, что нужно праздновать праздник кощи. То есть они нашли это в Слове Божьем путем его изучения. То есть, смотрите, давайте вернемся к этой истине, которую мы обозначили. Да? Uh, Ездра посвятил свое сердце для того, чтобы изучать Слово Божие. Это было одним из составляющих его успешного служения, того, чтобы Бог uh, его благословлял. Что же нам делать для того, чтобы Бог благословлял наше служение? Uh, как нам исполнять это на практике? Да, что, как нам свое сердце посвятить uh, изучению Слова Божьего? Uh, Интересно про одного служителя Джона Буньяна, о котором вы, наверное, все слышали. Про него сказано, что если его проткнуть, то из него потечет Библия. Вот так про него говорили. Что нам нужно сделать, чтобы, когда нас проткнули, из нас потекла Библия? Да? Ответ очень простой. Наполняться Библией, да? питаться словами Божьими каждый день. Я хотел предложить вам некоторые практические такие инструменты для того, чтобы мы могли это делать более эффективно. Не просто, да, такое применение или совет, что, ну, вот, читай Библию, да, изучай Библию, но как это делать на практике? Один служитель, миссионер из Америки, который у него служение у нас здесь в Самаре, он дал несколько вопросов для того, чтобы лучше изучать вот Библию в своем ежедневном чтении и также для подготовки проповеди. Они звучат так. Кто, кому, о чем, почему, как, для чего, ну и что. Даже в рифму. Я еще раз повторю. Кто, кому, о чем, почему, как, для чего, ну и что. Я хотел бы с вами вкратце пройтись, буквально, может быть, потом вы в записи, или можете сейчас записать, как вы можете использовать эти вопросы для того, чтобы изучать Библию лично. Кто? Кто говорит в тексте? И какие выводы об авторе можно сделать из текста? То есть, кто говорит, кто обращается? Кому? Кому он говорит? Кому говорит автор? И какие выводы об аудитории можно сделать из текста? Часто в тексте есть этот вопрос или в контексте главы или книги. Далее, о чем? О чем или можно продолжить? О ком говорится? То есть, какие здесь темы, какие здесь проблемы, какие вопросы. Вы можете просто а, взять блокнот, взять ручку и, изучать текст, просто вписывать ответы на эти вопросы. Почему? Следующий вопрос. Почему? Почему именно об этом говорит текст или говорит автор? Да? Какие были обстоятельства? Насколько это важно? Следующий вопрос. Как? Как пишет автор? В каком порядке, в какой последовательности? Во-первых, о чем он пишет? Во-втором и, наконец, а вот этом. Записывать все последовательно. Далее, для чего? Для чего? Для чего пишет автор? То есть, с какой целью? К чему он стремится? А, просто задавать себе такой вопрос и размышлять, какая главная цель от посыла автора в данном тексте? И такой последний резюмирующий вопрос, да, чтобы подвести черту. Ну и что, да? Ну и что и, собственно, из этого? Как это? Что это значит для меня? То есть, какие актуальные истины в этом тексте звучат для меня, для моей семьи, для моей церкви, для моего служения. И вот, ответив на все эти вопросы или написав такие наблюдения стих за стихом, запиши свои размышления, запиши их, запишите вопросы. Я уверен, что Господь, Он и Библию дал нам, да, для того, чтобы мы ее понимали. Господь ясно ответит, какая здесь главная истина, какая главная тема этого текста. Давайте еще раз повторим, да что нам нужно сделать? Дорогой брат и сестра, еще раз, расположи свое сердце, чтобы вот так же, как Ездра, благоговейно и трепетно, так же максимально усердно, со своей стороны, насколько ты только можешь изучать Слово Божие. А далее, второе, вторая составляющая успешного служения, посвяти свое сердце верному исполнению Слова Божьего. Посвяти, свое сердце верному исполнению Слова Божьего. Мы читаем в нашем тексте э, Ездра 7.10, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы что дальше исполнять закон Господень. И вообще, если посмотреть на жизнь этого человека, на его путь, которым он прошел, можно сказать, что это вообще уникальный, это величайший пример. Мы сейчас опять же не превозносим человека. Э, как и любого другого служителя. Но мы видим, мы в этом тексте видим, какое у него сердце. Перед тем, как начать э, вести свою жизнь в послушании, он учился. Но не только просто учился да, истинным Словом Божьим, как э, понимать, но и как его применять. Он сам применял этот закон. Интересно, некоторые предания древние говорят, что Ездра знал все 613 заповедей Закона Божьего наизусть. Мы не знаем, правда или нет, но судя по тому, как он относился к Слову, мы можем допускать это, мы можем этому поверить. И если это так, и просто глядя на жизнь этого человека, как вы думаете, если у него было такое благоговейное отношение к изучению Слова Божьего, какое тогда у него было благоговейное отношение Исполнять Его, подчиняться Ему в своей жизни. Этот человек, он отличается от книжников и фарисеев Нового Завета. Мы знаем, что книжники времен Иисуса Христа, они, вы помните, что делали? Они тщательно пытались быть на показ набожными в изучении, в скрупулезном таком религиозном исполнении закона, точнее, тому, что они к Нему приложили. Но. Они сами не исполняли его, они не исполняли суть закона, да, о чем он говорил. Но Ездр был не такой. Ездр был совсем другой. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы на практике жить буквально законом Божьим, от сердца по-настоящему искренне повиноваться его повелениям. Он жил им. В 9-10 главе книги Ездры, когда к Ездре подошли люди и сказали, они сказали, «Ездор, ты знаешь, что в народе есть люди, которые женаты на язычницах?» То есть есть и люди из народа израильского, которые смешались с языческим народом. Вспомните, какая была реакция ездры Вы можете перелистнуть страничку вперед и посмотрите. Ездры, 9 глава, стихи 3-4, Ездры 9, 3-4. «Услышав это слово, Ездор говорит, «Я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступлений преселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Посмотрите, какая реакция его. Что он делает? Он раздирает на себе одежду, он посыпает свою голову пеплом и не ест ничего до конца дня. Почему? потому что он осознавал грех народа. Он ощущал его и принимал его как свой собственный. Он был один, он плакал. И как мы здесь видим, люди подходили к нему, сначала священники и левиты, у храма, у ворот, и потом другие люди узнавали, почему он так ведет себя. А почему? Потому что у него было вот такое благоговейное отношение к неисполнению слов Божьих. Он прочувствовал грех вот этого непослушания как свой, исповедовал грех этот перед Богом и вел себя, соответственно, как будто бы это грех его. Подумайте теперь над своей жизнью, братья и сестры, живем ли мы так, как книжник Ездра? А, повторю, вторую составляющую успешного служения, да, посвяти сердце свое тому, чтобы верно применять Божий закон. А как нам лучше это делать на практике? Я тоже предлагаю вам несколько таких конкретных практических действий для того, чтобы это делать более эффективно. А, задавайте себе после вот, а, изучения и описания следующие вопросы. Ну, во-первых, наверное, можно задать следующий вопрос. О чем мне нужно молиться? В соответствии с тем, что я сейчас прочитал, да, изучил, о чем мне нужно молиться? Например, «За что я могу прославить Бога и благодарить Его?» Просто искать в тексте такие прямые или косвенные указания. «За что я могу прославить Бога и благодарить Его?» Далее. «В чем мне нужно исповедоваться и чего мне нужно избегать и как?» «В чем мне, возможно, нужно раскаяться и каких э, грехов или искушений мне нужно избегать?» «И как это делать?» да? Далее. Э, еще один вопрос. А что мне делать или изменить, например, во-первых, а, насчет моих убеждений, во что верить, во что не верить. Возможно, текст прямо а, говорит, вот вот это вот этому верь, или Бог такой, или такая-то истина, или наоборот запрещает а, или обличает ложь, обличает лжеучение, учение, во что не нужно верить. А, чему мне учить или чему мне не учить, против чего учить, да? А, Библия упоминает также и это. Насчет моего характера, что мне делать, изменить? Каким мне быть или каким не быть? На какие черты характера а, мне нужно в них больше возрастать, а каких мне нужно более отказываться? Какие качества а, присущи христианину, верующему человеку, а какие а, относятся к неверующему человеку, и который ну, является антиподом? Чего нужно избегать? Насчет также характера, какой вопрос можно задать себе для применения? Как мне уподобиться Христу? Как, вот исходя из того текста, который я изучил, прочитал, как мне уподобиться Христу? И последнее, третье, насчет моего поведения, насчет э, личной жизни, да? Как мне поступать? Что угодно Господу, а что не угодно Ему? Да? Текст прямо может говорить, вот это угодно Богу, а вот это не угодно Богу. И более такие конкретные вещи, как не мыслить, говорить, реагировать, как не принимать решения. Библия дает ответы, а, ответы на эти вопросы. А, имеем ли мы вот такое искреннее желание сердца жить, как вот этот книжник Ездра? Хотим ли мы в своей жизни полностью быть послушными и поминоваться Божьему Слову от всего сердца? Давайте мы будем, как он или как тот а, Юноша, да, из Псалмаста 18, о котором говорится, «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай не уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Итак, мы уже две составляющих успешного служения рассмотрели. «Посвяти свое сердце, чтобы изучать закон Господень». «Посвяти сердце свое, чтобы верно исполнять закон Господень, да, Слово Божие». И третье, третье успешное составляющая служения, которое Бог будет благословлять. А, «Посвяти свое сердце преподаванию Слова Божьего, посвяти свое сердце верному преподаванию Слова». Мы в нашем тексте Ездра 7.10 читаем, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы учить, у Израиля закону и правде, чтобы учить. Мы видим, как на протяжении вот повествования этих книг, Ездра и Ниеми, этот человек, он реально жил им, реально. Он переживал о грехе Израиля, как и своем, но еще и ходатайствовал за народ. Он молился и плакал, и проповедовал даже в молитве своей народу. И это обличало людей, и они принимали решение развестись вот с этими языческими иноземными женами, это было лучше на тот момент для народа, чем остаться э, с этими женами и смешаться с этим народом, ш, что было бы еще большим грехом, чем развод. И смотрите, перед нами Ездра, он предстает таким человеком, который буквально от, отдал жизнь и служение людям. Через что? Через посвящение себя преподаванию слова. Интересно, в Библии есть похожие места, которые показывают нам, каким должен быть человек, который преподает Слово Божие. Каким должен быть человек, который является вот таким настоящим вождем и пастором своего народа. Этот текст э, находится в книге Иезекииль 22 главе, где пророк пишет о нечестивых вождях Израиля. Иезекииль 22 глава, стихи из 23 по 31. Езекииль 22, 23, 31. Я прочитаю. «И было ко мне Слово Господне. Сын человеческий, скажи ему, Ты, земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева, за гору пророков ее среди нее, как лев рыкующий, терзающий добычу, Съедает душу и обирает имущество и драгоценности, умножает число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют цветы не мои не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым и от суббот моих они закрыли глаза свои и я уничижен у них князья у нее как волки похищающие добычу проливает кровь губит души чтобы приобрести корость а пророки ее все замазывают грязью видят пустое предсказывают им ложное, говоря так говорит Господь Бог тогда как не говорил Господь а в народе Угнетают друг друга, гравят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают справедливо. И вот далее, братья и сестры, 30 стих. Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так на них негодование мое. Огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу на голову, говорит Господь Бог». И в этом тексте, таком сложном, из Ветхого Завета, из книги Языкель, перечисляются четыре группы людей, которые были ответственны за жизнь народа. Это пророки, священники, князья и сам народ. В принципе, каждый в отдельности человек был ответственен, чтобы друг друга учить закону. Но люди, мы читаем, этого не делали, а творили абсолютно противоположное. Да? Господь говорит э, в конце, э, в 30 стихе, вот этого отрывка, он говорит, я ищу такого человека, который бы встал бы в проломе стены за свой народ, который бы защищал бы народ Словом Божьим, который бы провозглашал бы правильные ценности. Как нужно поступать, чтобы жизнь народа изменялась? И было угодное Богу духовно. Это мне напоминает, знаете, кого? Моисея, который, помните, ушел на гору, чтобы потом вернуться с, со скрижалями Завета, да, с десятью заповедями. И когда он вернулся, народ уже сделал себе идол, слил золотого сельца для поклонения. И Господь говорит, что за вот это он должен уничтожить этот народ а за один грех вот такое идолопоклонство истребить целый народ. Ну вспомните, что сказал Моисей. Он, я перефразирую, да, он сказал вот что: если ты уничтожишь их, тогда убей меня. Если ты хочешь уничтожить их, тогда и меня истреби. Вот такого человека ищет Господь, который бы был бы готов посвятить свою жизнь преподаванию Слова Божьего. И дело в том. Братья и сестры, что не только пасторы, не только проповедники, не только миссионеры или какие-то другие служители ответственны вот за это верное преподавание. Но каждый из нас, каждый из нас ответственен за верное провозглашение истины Божьим народу. А, третья составляющая успешного служения а, на примере Ездры – посвяти свое сердце верному преподаванию Слова Божьего. И как нам это э, успешно делать на практике? Один служитель, э, известный в Англии Джон Райл, сказал следующее. «Изучай тему до тех пор, пока она не станет для тебя кристально ясной. Говори простыми словами и простым стилем. Говори пря прямо и наглядно». То есть он имел в виду, прежде чем передать информацию, нужно ее самому хорошо э, для себя ясно понять. А, и для нас несколько вопросов, до да, перед тем, как мы а, будем преподавать Слово Божие другим. А, один из служителей предложил следующий вопрос, он сказал, готов ли ты проповедовать это слово или эти стихи? Здесь не вопрос о том, что ну, мы имеем какую-то компетенцию, образование или а, готов в смысле если у тебя конспект и так далее. Но здесь имеется в виду о сердце, да. А мы должны быть всегда готовы это делать. Следующий вопрос. Хорошо ли ты знаешь это слово, этот текст? Это больше относится к нашим первым двум пунктам, да? Если мы верно исполняем эту ответственность, то для нас не будет проблемы учить других. Полностью ли ты веришь ему? Без говориться, да, о нашей верности – в вере в те истины, которые мы изучаем. Чувствуешь ли ты важность этой истины? Я думаю, Слово Божие, оно очень важное в каждом ее аспекте, поэтому это такая проверка нашей мотивации и нашей ответственности с такой убежденностью передавать да, то, что мы сами изучаем в Слове. И хорошо ли ты знаешь эту истину? Да? Нам нужно а, детально разбираться, да, как, как, насколько правильно мы понимаем, насколько ясно мы сможем а, передать. А, мы должны передавать это слово, которое мы получаем точно, смело, ясно, прямо и сосредоточно. А, и вот именно тогда, когда мы так будем делать, Бог будет благословлять, будет давать успехи в служении. И это зависит от нашего сердца, от нашего такого предстояния перед Богом. Я еще раз повторю истину текст, который мы сегодня изучали. Да? Господь благословляет служение тех, кто полностью от всего сердца посвящен Его Слову. Кто посвятил, да, расположил, как мы читаем, свое сердце, к глубокому изучению Слова Божьего, верному исполнению. и верному преподаванию Слова Божьему. Давайте мы сейчас с вами вместе помолимся, чтобы вот это было действительно так в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Господь, мы Тебя очень благодарим за то, что Ты нам дал пример служителя Ездры. Господь, это уникальный пример. Господь, очень мало людей на самом деле, даже и среди верующих, кто настолько был предан, и вот а, до глубины сердца и души своей вот отдался жертвенно, чтобы а, изучать Слово Твое, чтобы жить этим законом, принять его на практике, не на показ, не для галочки, но действительно перед Тобой ходил и жил, и Господь, кто переживал за жизнь народа и учил, учил, верно передавал эту истину, Господь. Благодарим Тебя за этот пример и вспоминаем о Иисусе Христе, самом великому Учителе из всех, и смотрим на Его жизнь, еще более посвященную Господь. Ты король проповедников, Господь, нет никого выше Тебя из людей, живших когда-либо на земле. Ты самый лучший Учитель, и хотим Тебе подражать также в этом. И просим Тебя, чтобы нашу жизнь преобразил, Господь, мы видим свои недоработки, недостатки, Господь, видим свои слабости, видим свои грехи и недисциплинированность во многом, Господь, как нам не хватает вот такого вот настроя в сердце, как нам хотелось бы больше подобляться в этом себе, чтобы действительно для нас Библия не была бы какой-то сухой, книга и буквы закона, э, скучные, Господь, но чтобы это действительно были слова жизни, которые мы хотим питаться и возрастать, и как сегодня читали, искать вот эти истины, которые бы преображали нашу жизнь. Господь, мы хотим вот также а, тщательно исполнять все, что написано, а, потому что это тебе угодно, это единственная мотивация. Господь, хотим, чтобы а, через это было наше поклонение тебе, а, и чтобы ты прославлялся. И хотим, Господь, вот все, что мы... Получаем мы тебя передавать, передавать друг другу, взаимно назидать друг друга и неверующим людям, которые нуждаются в спасении. Господь, пожалуйста, проповедуй через нас Евангелие, благословляй нас, благословляй Церковь Твою, благословляй Церковь в Канаде, чтобы Ты благословил вот это служение, которое сейчас есть, как и служение книжника Ездры. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь, слава Богу. Спасибо, Андрей, за твое служение, за слово от Господа. Сейчас у нас есть время немного, чтобы мы, может быть, у кого-то есть вопросы какие-то, могли задать Андрею по, по тому слову, которое он проповедовал, или, может быть, другие вопросы есть. А, ну, у меня, у меня вопрос такой, Андрей, к тебе. А, дело в том, что из-за а, коронавируса, который внес немножко... А, перетурбацию в жизни церкви, когда мы были на карантине, сейчас некоторые церкви еще до сих пор ведут служение в режиме онлайн до конца августа. Скажи, как, насколько важно вообще быть в служении, быть в церкви, быть в общении с братьями и сестрами, и как это влияет, на, особенно на духовный рост? Ну, потому что сейчас очень много доступных и проповедей, много доступной информации в интернете ты можешь как бы почитать, как бы можешь назидаться даже, можешь изучать и писание, и читать комментарии. Но насколько важная составляющая именно в общении, в служениях, такие как молитвенно, такие как домашние группы? Можешь как-то прокомментировать вот этот?
0: Да, Сергей, это очень, очень хороший вопрос, очень важный вопрос. Я несколько примеров приведу, чтобы подкрепить их, вернее, подкрепить свой ответ. Это тот вопрос, который ты задал, очень актуальный, очень практичный. Как раз те ситуации, которые я расскажу, они ну, докажут это. Это очень важно пребывать в общении по местной церкви. Я бы сказал, это вообще ну, обязательно. А, не в плане какой-то, да, такой долговой обязанности или закона такого неприложного Это э, даже больше в отношении нужды нашей, да, нужды наших сердец, вот в этом как раз духовном питании, возрастании. А где, как ни в церкви, мы можем это получить? А, вот как раз-таки в период этого тоже коронавируса, вот, наверное, начиная с марта, 2020 года и сейчас уже почти, да, почти полгода, августа, у нас в церкви тоже были такие ситуации, когда люди, а, ну, некоторые члены церкви, они м, не считали как-то необходимым, что ли, а, именно вот пребывать а, в служении, в, а, не присоединялись к трансляции в зум митингах вот этих, а, и вместо этого, знаете, выбирали другой путь, то есть ты задаешь вопрос, слушай, а почему у вас не было там вот, на служения? и они отвечают, ну вот мы решили сл смотреть служение Коломийцеву, вот, а, ну, плохо ли смотреть служение Алексея Коломийцева, ну, нет, конечно, неплохо, да? мы никому не запрещаем, только наоборот поощряем, но это происходило а, в тот момент, когда мы собирались в своей церкви, да, то есть получилось бы как бы взамен вот, и из другой также церкви, не в нашем городе, а, подобные, а, я слышал, а, ну, настрой, под подобные такие вот случаи. А, что происходило в результате? Что, по сути, а, ну, не было такого честного общения, честной взаимосвязи, и эти люди как-то вот, ну, немножко, ну, не, не то чтобы какие-то прям серьезные духовные проблемы были, но эти люди, они отдалялись все равно как-то вот от общения, и, ну, были видны вот духовные последствия. Сейчас, слава Богу, мы встречались с этими людьми, и как-то удалось их приобрести, так скажем, то есть не было каких-то там обличений серьезных, или что, просто, ну, было появление духовной заботы, о них, мы ну, высказывали свои переживания, и напоминали вот как раз-таки о важности а, пребывания а, именно в общении в твоей поместной церкви, да? а, где люди а, знают друг друга и знают нужды друг друга и а, ответственны как раз вот -таки за взаимные назидания. А, и то есть ответ на вопросы это очень важно. То есть ну, жизнь необходима. Мы видим сейчас до сих пор как бы оценивая да, вот эту вот прошедшие полгода мы видим что а, церковь ослабла да, так или иначе даже те люди которые вот, ну, а, при, ну, с, пребывали вот в этом общении в зум на богослужениях а, вроде бы да ты видишь их каждую неделю и они присутствуют но это не полноценные встречи да это не та жизнь, которые мы жили до этого. И сейчас, ну, вчера, вот как раз на Братском рейтинге мы высказали а, такую мысль, один из пасторов высказал, что а, мы говорили о новых членах, то есть есть люди, которые хотят присоединиться к церкви, то есть это кто-то уверовал, или кто-то а, перешел, хочет прийти из другой церкви, вот. И один пастор сказал, наш что а, нам бы вот тех, кто есть сейчас, не растерять, или вернее, собрать собрать, чтобы, ну, вот, в общем, и это все последствия, вот, как раз, как бы, в каком-то смысле остывания из-за пренебрежения общения с церковью, Окей.
1: Okay. Хорошо, спасибо, Андрей. У кого еще есть какие, может быть, комментарии или, или вопросы к Андрею, пожалуйста, можете включить микрофон. Ну, вопросов нету. Слава Богу. Хорошо. Спасибо, Андрей, за твое служение. Спасибо за возможность, что был с нами. Передавай привет своей супруге, детям, детям своим. Да, мы рады, что они тебя отпустили. Вот, и а, дали возможность с тобой встретиться, и будем рады тебя видеть а, через а, две недели снова, если у тебя будет, а, да, если Господь сохранит жизнь, и да. а, будет время и возможность. А, да, спасибо большое, огромное тебе за твое служение. А, всем спасибо, спасибо. Да. да, хорошего хорошего воскресенья, и также напоминаю, что у нас в 3.30 будет служение в канадской церкви Redemption, и пастор Квентин будет проповедовать на книгу о Ниемии. Поэтому приглашены все, я высылал имейл, поэтому приглашаю всех на это служение. Все, хороших выходных, хорошего воскресенья и увидимся на следующей неделе. С Богом! С Богом, пока!